0: Hallo und herzlich willkommen zum Aquaristic Real Talk, dem Podcast von Bustani Aqua Art. Mein Name ist Volker Engstler und äh, das ist meine Show. Ja, liebe Leute, heute bin ich in äh, Erfurt, nein, in Arnstadt. In Arnstadt, ja. Ist es Thüringen? Jetzt haben schon ein paar Leute jemanden gehört und äh, haben vielleicht schon eine Vermutung, wenn ich sage, ich bin in Arnstadt. Ich bin hier mit dem äh, Kevin von den Aquadicted-Jungs. Ähm, faktisch das Gesicht zum YouTube-Kanal.
1: Genau, herzlich willkommen in Arnstadt. Ich würde mal sagen, wenn du Aquaristik und Arnstadt erwähnst, da gibt es wahrscheinlich... Nicht viel Verwechslungsgefahr, denn ja. ich denke, wir sind die einzige wirklich bekannte Attraktion in Stadt. <lacht> ähm, wenn du mal von irgendwelchen ja, Museen und kulturellen Sachen absiehst. Also es gibt schon auch den einen oder anderen Reisebus, der mal seinen Weg hierher findet, aber da ist der Altersdurchschnitt 70 plus.
0: Ja, okay. Äh, die, es ist schon so, dass äh, ihr hier ja ähm, mit eurem äh, YouTube-Kanal die letzten zweieinhalb Jahre, sowas? Im Februar werden es vier Jahre. Ach komm. Da siehst du wieder, wie die Zeit vergeht. Danke. Hey, Der Holger ist wieder top vorbereitet. Merkt das, Leute. Ah, kein Problem. <lacht> ähm, ihr habt vor fast vier Jahren angefangen. Ähm, wie kam es dazu? Also, wie, wie kamt ihr überhaupt auf den Trichter mit dem YouTube? Weil es ist, man muss ja sagen, es ist sehr erfolgreich. Also, Ihr habt jetzt wie viel Subscriber? Knapp 67.000,
1: also wenn es online 67 geht, wahrscheinlich
0: 67, ja. Aha, siehst du, und äh, das sind von den, von den aktuellen YouTubern äh, mehr wie Martins Fische, weiß ich jetzt auf jeden Fall definitiv, weil das, das ist ein ist ganz anderes äh, ein Fokus sein. ist.
1: Also äh, Zobox und AquaOwner sind vorne dabei, mit ja. knapp 120, AquaOwner und Zobox 112, wenn ich mich nicht ja. und wir jetzt mit
0: knapp 67. super. Also äh, Gratulation erstmal. Vielen Jetzt Dank. erzähl doch mal, wie kam es denn dazu?
1: Ja, ähm, wo fange ich an? Also wir waren, da gibt es auch ein Video dazu, wir waren 2018, waren wir zusammen in Lissabon, uns das Aquarium von Amano angucken, das mhm. ist ein große Werk und wir haben im Prinzip für uns, just for fun, so einen Reiseblog gemacht, der nie dazu bestimmt war, irgendwann öffentlich zu gehen und das war im Prinzip unser erstes Video das war auch nicht geplant, wir hatten da weder einen Kanalnamen noch irgendein Konzept. Wir ja. haben einfach nur gefilmt, wie wir zwei da chaotisch dahin reisen und uns das angucken und das war im Mai 2018. Und dann es aber auch schon
0: Und schon beeindruckend, gell? Also das, also das Aquarium war krass.
1: ist schon war krass, also Da
0: wird man demütig davor, gell?
1: Absolut. Ich habe ja auch gesagt, als wir da drin standen, so jetzt jetzt können wir sterben so. Jetzt haben wir mhm. unser Lebensziel erreicht. Und ja, Spaß. <lacht> auf jeden Fall war es ganz cool. Und Hast du Amanu mal
0: live gesehen auf der mehrmals, Interzoo ja, oder so? Mehrmals,
1: mehrmals. Also Interzoo 2004, 1998, mhm. da war ich mit 14 Jahren das erste Mal okay. auf der Interzoo. Dann
0: 2012 in Hannover und irgendwann, glaube ich, nochmal. Mhm. Also mehrmals. Wobei es schon ein bisschen desillusionierend war, gerade am Schluss. Also am Anfang noch, noch, noch weniger, aber gerade am Schluss wo er eigentlich nur noch mit dem Laserpointer äh, rumgezeigt hat und eigentlich überhaupt nichts mehr selber gemacht hat, sondern nur noch seine 10, 15 demütigen Lakaien da um sich rum hatte und eigentlich nur noch mit dem Laserpointer rumgezeigt hat, äh, wo was hin soll. Und am Ende war das Aquarium fertig. Never meet your heroes heißt das ja immer. Ja. Also ich war, wie gesagt,
1: 98 das erste Mal auf der Inder und da habe ich die noch gar nicht gekannt. Mhm. Da sind nur so ein paar... Japanerinnen rumgelaufen und haben das Aquajournal verteilt und das war mein erster Kontakt dazu und dann ging dieser Hype los und ja die Japaner haben ja dann so einen ich sag mal einen, einen sehr ausgeprägten Ehrenkodex und das ist ja bei denen auch alles sehr, sehr mit Disziplin und ja. ähm, Respekt verbunden Aber ich Respekt denke, ist schon Amalo war schon ein sehr sehr anstrengender Mensch mit dem ich wahrscheinlich nicht gerne hätte zusammenarbeiten wollen das, äh, also ich glaube, für
0: jeden Europäer wäre das schwierig gewesen. Ja,
1: also sein, sein Lebenswerk will ich da gar nicht in Abrede stellen. Das ist alles top, also Ehre, wem Ehre gebührt. Ähm, nur, wie du schon sagst, das war zum Schluss dann schon, ja, er hat, das, er hat sein, seine Position schon sehr raushängen lassen. Mhm. Und ähm,
0: das muss man auch
1: Klar, er hat hinnehmen. natürlich auch
0: ähm, jede Menge geleistet. Das auf jeden Fall,
1: das auf jeden Fall. Genau, also, geht jetzt auch so weiter. Ne? Die Firma gibt es noch und das funktioniert.
0: Wobei ich natürlich mit, den, mit dem IAPLC und so äh, das so ein bisschen am Hadern bin natürlich. Äh, aber das ist also anders. wir ich vielleicht hab, nachher nochmal drauf. Ich
1: hab, das will ich jetzt noch ganz kurz erwähnen, bevor ich es vergesse. Ich habe 2012 mit den Logomännern, die damals noch ADA vertrieben haben, mal darüber gesprochen, weil dann diese abgespaceden Layouts begonnen haben. Mhm. Und die haben auch gesagt, dass diese klassische Jury in Japan sich da auch... Da scheiden sich die Geister. Denn der Japaner würde nie irgendwas kleben oder irgendein verrücktes Diorama bauen. Und natürlich ranken heute nur solche Becken ganz weit oben. Das ist eben einfach die Zeit, die da passiert ist. Aber wenn du dir die Top-Gewinner Top, äh, oder Top-Platzierungen von 2002, 3, 4, 5 anschaust und das mit heute vergleichst, das wirkt primitiv. Aber das ist eigentlich Naturaquarium. Das, was es heute gibt, ist ja sehr
0: artificial, möchte ich mal sagen. Vor allen Dingen, also jetzt sind wir beim Thema, dann bleiben wir kurz dabei. Ja. Ähm, Aquatic Plants Layout ja. Contest. Ja. Und nicht Hardscape Only Layout Contest. Ja. Also ich habe halt leider die Tendenz in meinen Becken, in meinen, auch in meinen Wettbewerbsbecken, ich habe zu viel Pflanzen. Ich schneide zwar wie verrückt, aber immer noch nicht krass genug. Also ich habe immer noch zu viele verschiedene Pflanzen und die verschiedenen Pflanzen, die ich habe, lasse ich zu sehr wachsen. Also ich halte sie zu wenig künstlich im Zaum. Und das wird mir jedes Jahr, also jetzt ist das dritte Jahr hintereinander, wird mir das jedes Jahr äh, zum Verhängnis, weil ich stopf da in mein erstes Jahr PLC beck habe ich 95 Kilo Steine in der 90P hineingebastelt, ja. von denen man am Schluss des Tages nichts gesehen hat. Und zwar nichts. Ja, ähm, das ist...
1: Wenn du die, die Bilder vergleichst von Amano Anfang der 90er Jahre, da sahen seine Becken so
0: aus. Das war mhm. dieses
1: Wilde. Das wirkte noch nicht so geordnet. Ja. Das, was du heute siehst beim Contest, ist
0: sehr, sehr künstlich. Wenn also du das Teil Moos auf einen Millimeter runtergeschnitten genau. weißt, äh, ja. dann halt schön alles bemoost. Aber wirklich auf einen Millimeter, dann hast du vielleicht drei Moossorten in dem Becken. Und wenn du Glück hast, noch irgendeine so Stängelpflanze im Hintergrund. Im Notfall nicht. Sehr minimalistisch. Ja. Und für mich war eine sehr große Enttäuschung,
1: äh, Ray over Nabe, schaust du sicherlich auch immer mhm. mal, immer. Ähm, als er bei dem Stephen Chong zu Hause war ja. und das Becken gezeigt hat. Da muss ich sagen, das war für mich so eine, das war wirklich eine Enttäuschung, weil das Becken sah wirklich schlecht aus. Es mhm. war in keinem guten Zustand, das war veralgt, die Pflanzen sahen nicht gut aus. Und dann hat man eben mal gesehen, wie viel Realität eigentlich dann gezeigt wird. in mhm. Das ist nur eine Momentaufnahme und in dieser Momentaufnahme, ich meine, guck dir einen eine Werbung für ein Auto an. Da fährst du da alleine auf deiner, auf deinem Küstenhighway und keiner ist unterwegs und in der Realität stehst du im Stau ja, und das ja. ist genauso wie, wie der. So und, ist
0: es. Und, und willst dein Fenster nicht aufmachen, weil du nämlich kein Cabrioli hast. Ganz genau. <lacht>
1: Ganz genau. Die Realität sieht anders aus. Ja. Ich denke, das ist auch ein Problem, was ich so habe mit dieser ich nenne es immer Show und Schein Instagram Welt, dass das viele Leute eigentlich mehr unter Druck setzt und sich schlecht fühlen lässt, weil sie diese Ergebnisse nicht hinkriegen. Und vieles von diesen Ergebnissen ist nun mal nicht echt. Ich meine, guck doch mal, was du allein mit Beleuchtung faken kannst.
0: Ja, also selbst Steven Chong hat ja in so einem Interview äh, gesagt, dass er bei seinem ersten ERPLC, ja, zweiter Platz, glaube ich, war er damals, äh, Fische geklont hat dass er zugegeben hat, dass er den Schwarm äh, hier gefotoshoppt hat.
1: Ja, und das ist einfach, das ist nicht der richtige Weg.
0: Nee.
1: M -m. Äh, soll ich dir deine eingangsgestellte Frage eigentlich nochmal beantworten, wie wir zu... zu wir kommen hinfragen? auf jeden Fall, genau. wie äh, du.
0: Äh, genau. Also zurück zur Eingangsfrage.
1: <lacht> ja, ja. ja, wir waren auf dieser Reise und haben uns das angeschaut und es ist dann... Zeitgleich ging das los mit dieser Izzy und YouTube-Zobox-Geschichte. Das mhm. war ja so 2018 im Mai. George Farmer war auch auf der Interzoo, ich war auch auf der Interzoo. Lustig, damals hat uns, ja, die 2018, habe ich jetzt gesagt 15, 18? Nee, 18. 18, genau. Damals hat uns halt kein Schwein erkannt. Und ja. also jetzt vier Jahre später auf der Interzoo wirst du so alle fünf Meter angehalten. Ja, ist verrückt, wie das funktionieren kann. Aber wir haben damals gesagt, Mensch, das, was die da machen, das ist ganz cool. Wir können aber was anderes bieten, weil wir haben Läden im Hintergrund. Wir können Produkte, die wir hier haben, zeigen, ohne sie uns sponsern lassen zu müssen, sie mhm. zu kaufen. Und wir wollten eigentlich unsere Arbeit erleichtern. Also mit Tutorials, mit, das erste Video war ja, wie baut man so einen Bonsai? Wie wird mhm. man einen Bonsai? Das war eigentlich die eigentliche Intention. Wir wollten Videos machen, in denen wir im Prinzip Verkaufsgespräche führen. Für jeden jederzeit abrufbar. So
0: Vorstellungsgespräche, auch über Produkte, aber ja, auch genau. tatsächlich über Pflanzen, Fische. Was Ganz brauchen genau. die Pflanzen, was brauchen die Fische? Wie ist ein Aquarium
1: einzufahren? Wie geht das? Was musst du bei Nitrit beachten? Mhm. Pflanzendüngung und so weiter. Das waren ja unsere ersten Videos. Ja, ja. Nun ähm, ist das dann aber relativ schnell eskaliert, um es mal so zu sagen, und wir wurden größer. Ich kann mich noch erinnern, im Sommer 2019, also begonnen haben wir im Februar, da mhm. hatten wir, glaube ich, vier oder 500 Abonnenten und da hat André mal gesagt, wenn wir mal 10.000 haben, dann sind wir richtig erfolgreich, dann, das wäre krass, wenn wir das mal schaffen. Mhm. So, und jetzt eine Weile später sind wir bei
0: fast 67.000. Ja, das sind die 100.000, die, die, die ja. das nächste Ziel. Und die
1: Abos, muss man dazu sagen, ist ja eigentlich nur so ein Ego-Ding. Du verdienst ja auch kein Geld, wenn du viele Abos hast. Das verwechseln immer viele.
0: Viele das Views bringen viele dir Views, das, das. Ganz genau, das. und
1: ähm, das ist einfach eine Branche, in der wir sind, oder eine Nische, die ist immer noch zu idealistisch und zu Hobbybewandert. Also, ich sage immer, du musst entweder ähm, irgendwas reviewen oder du musst dich äh, schminken und vor der Kamera setzen dann kriegst du 500.000 Abonnenten und viel Geld aber das was wir hier machen ist immer noch Hobby und Nerdbereich das sind 100.000 sehr sehr viel ja. und wir machen das auch nicht dafür das passiert das ist so ein, so ein Beiprodukt also die Abos kommen einfach so es
0: ist einfach gewachsen es ist organisch äh, äh, gewachsen der, genau. der 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 genau. YouTube Kanal genau
1: und was was man auch sagen muss wir haben eine sehr sehr gute Community also wenn man sich die Kommentare durchliest die bei uns stehen das ist alles sehr niveauvoll und wir haben eine sehr treue Zuschauerschaft. Also viele von denen gucken wirklich jedes Video, auch mhm. wenn es gar nicht das Thema ist. Da ja, ja. siehst du den Unterschied, wenn du was Reißerisches machst, dann hast du eben 50.000 Klicks, wenn du erklärst, was im Trockenfutter ist, was für uns eigentlich viel, viel wichtiger ist, wo wir immer sagen, das müssten die Leute eigentlich hören, das gucken sich dann 10.000 an. Ja, ja. ja, das ist, ist, es ist
0: so. Es ist so. Ja. Ähm, aber wie gesagt, dieser, dieser, dieser YouTube-Kanal, hat es sich denn erfüllt? Habt ihr denn weniger Arbeit? Wir haben <lacht> Böse Frage, ich weiß schon. Also Fluch und Segen.
1: Fluch und Segen. Wir haben viel, viel viel, viel mehr Arbeit als vorher. Ja. Und ich nutze das heute wirklich gern. Deswegen, ich, ich dränge André eigentlich meistens immer dahin, dass wir auch wieder diese zweckmäßigen Videos machen, weil ich ja nun den ganzen Tag im Laden stehe und immer wieder mit den Fragen konfrontiert bin. Und natürlich verlinke ich dann auch im also ich kann nicht verlinken im Geschäft, aber ich mache dann mein Handy auf und sage, hier, guck mal, über diesen QR-Code kommst du auf den Kanal, schau mal in die Playlist Algen, schau mal in die Playlist Wasserwerte, schau mal in die Playlist Profi-Tipps. Also das hilft mir schon was natürlich passiert ist, und da hat ja auch keiner gerechnet. Also 20 es kamen dann
0: die Fanboys und die Fangirls. Und
1: 20, 2020 und 2021 war ja sowieso noch mal unfassbar krass für die Szene. Da hat ja kein Mensch mit gerechnet. Und ja, die kommen. Die kommen jeden Tag. Und wir haben eine, eine Karte hier hängen, eine Deutschlandkarte. Die ist schon recht
0: voll, würde ich mal meinen. Und die hängt erst anderthalb Jahre. Ja. Und ich ja, habe mich ja auch schon, äh, vor, einem, schon vor, einem, vor einem Jahr äh, mhm. verewigt. Ja. Und ähm, ja, wenn sich halt ergibt, wie gesagt, diese, dieser YouTube-Fame ähm, hilft einem natürlich einerseits äh, seinen Job zu machen und äh, das unterstützt, andererseits natürlich, wenn du halt dann die Fanboys und die Fangirls hier hast, die jetzt äh, eigentlich nur wegen, äh, äh, kann ich mal kurz ein Selfie mit dem äh, Kevin und mit dem, mit dem André machen, äh, dann ist es natürlich hier eher mehr Arbeit äh, wie, wie, wie weniger. Das kommt vor, das muss ich dazu sagen...
1: <lacht> Das kommt vor, äh, wobei ich sagen muss, dass eigentlich die also Hauptdemografie, die hierher kommt, wirklich Leute sind. Ich weiß ja, was ich immer so höre im Alltag, die dann sagen, dank eurer Videos weiß ich jetzt, wie mein Aquarium funktioniert, was ich falsch gemacht habe. Also die Mission ist schon erfüllt und es kommen ja auch wirklich viele Leute, die dann sagen, jetzt bin ich einmal hier und jetzt nehme ich mir hier Pflanzen mit oder mhm. wir haben so ein paar Favorite-Produkte, die kriegst du halt nicht in jedem Laden. Und wir haben ja auch damals im Prinzip den Masterline bekannt gemacht. Ja. Und das sind so die Sachen, die dann auch die weitgereisten
0: Leute immer wieder mitnehmen. Also Und weißt du, was ich verwende für meine Pflanzenbecken? Wenn du das jetzt so betonst, dann wahrscheinlich Masterline. Masterline. Und da bin ich tatsächlich über euch drauf gekommen. Ich das war mir völlig unbekannt, dieses Produkt. Ja, der war auch ein Underdog. Ich habe 2019 privat
1: meine ersten Flaschen von jemandem hier gekauft, der, der die mir privat verkauft hat. Also mhm. das war, ein, der kann ich jetzt an der Stelle mal grüßen, der, der Robert Simo, das ist ein Bekannter von Marian Sterian, der ja den, den Dünger äh, hergestellt hat. Und der Robert wohnt in Bayern, also ist, kommt aus Rumänien, wohnt in Bayern. Und der hat damals im Prinzip die Missionsarbeit gemacht und hat dann in Facebook-Gruppen gepostet und so weiter. Ähm, ja, und von dem habe ich dann eben privat mir meine ersten Flaschen Marzellein gekauft und ihm die, all die Fragen gestellt, die ich damals hatte, weil du, wusstest nichts, du hast keine Informationen, gar nichts bekommen. Und äh, dann hatten wir die datsch gestartet, das Becken steht ja heute noch hier im Laden, und es
0: ist über Nacht im Prinzip krass durch die Decke gegangen. Also ja, es also es sei ihm auch mehr als vergönnt, weil es ein Dünger, das funktioniert. Also ich nehme ähm, All-in-One, äh, äh, Soil ja. und, und Carbo ja. und äh, für meine Wettbewerbsbecken und das funktioniert einfach wie ein Uhrwerk. Wenn du schön HDR brauchst...
1: mit 25 Flaschen,
0: du nimmst den. Ich nehme den und ja. den dosiere ich noch dazu über eine Dosierpumpe. Weil ich ich bin so ein bisschen gestingert manchmal und manchmal vergesse ich einfach Dinge. Ja. Und so ein Wettbewerbsbecken verzeiht dir relativ wenig. Also das, äh, wenn du da mal falsch düngst und falsch deinen Wasserwechsel nicht gescheit machst, dann hast du da entweder Algen oder die Pflanzen sehen einfach nicht mehr so geil aus. Ähm, deswegen habe ich da so, so eine Dosierpumpe. Ich habe auch so, das ist nicht nur eine Dosierpumpe, das ist so, so ein kleiner Aquariencomputer. Mhm. Leider gibt's die Firma nicht mehr, die haben sich äh, leider nicht am Markt durchsetzen können. Aber... Ähm, der misst mir halt meinen pH-Wert, der dosiert mir mein CO2 da rein. Äh, der, äh, nee, ähm, Intaco-Controller. Habe ich wirklich noch nie gehört. Ja, So eine kleine tschechische Firma, die dachten, äh, sie, haben da gut, sie haben ein sehr gutes Produkt, hat sich aber leider aufgrund der beschränkten Marketing- und äh, Ausdehnungsmöglichkeiten, weil das privat finanziert äh, von zwei so Leuten in der Garage im Prinzip mit, mit, mit dem 3D-Drucker -Druck hergestellt wird. Das also, waren ja auch die Anfänger von Masterline, lustigerweise. Und da hatte halt Marian mehr Glück. Ja, das, das ist wirklich Glückssache.
1: Das Glück gehört ja. auch dazu. Denn das ist oft so, dass Produkte von Enthusiasten, da steckt selten ein guter Geschäftssinn dahinter. Das heißt, hm. einfach... Ich bin ja auch so. Ich bin kein guter Mensch für die Selbstständigkeit. Ich bin ein Idealist, der das Hobby ordentlich betreiben will. Und deswegen ähm, ist es wahrscheinlich auch nachvollziehbar, dass man also einfach in jeder Branche einfach gute Connections und Leute braucht, die einen helfen, erfolgreich zu werden. Ja, ja. Es gibt und, einfach den guten Buchhalter und der ist ein schlechter Geschäftemacher und andersrum. Ne?
0: Und es kommt halt dann so wie bei der Zoobox äh, zu, zu so einer relativ göttlichen Verbindung, dass ein sehr, sehr guter Geschäftsmann sich mit einem sehr, sehr guten Enthusiasten, äh, die sich den schnappt, wohlweislich, ja. und äh, dann noch äh, das Glück hat, mit so einem YouTuber zusammenzustoßen und plötzlich äh, ist aus dem Franchiser eine Zobox geworden. Das ist erstaunlich, <lacht> wie schnell das gehen kann und ich
1: war ja auch schon zweimal da, Mittlerweile, André war schon häufiger dort, mhm. ich war zweimal da. Die Sache mit Easy hat natürlich damals den Durchbruch gebracht. Ja. Das, waren einfach, das waren gute Fügungen,
0: sage ich mal, und eine gute Intuition. Und dann kam hinterher nach dem Easy noch das Corona, was ja. eh so zwei goldene Jahre jetzt für die Aquaristik ja. waren. Ja. Also das muss ich halt auch sagen. Äh, dieser, also Als ich in die Aquaristik eingestiegen bin, also so richtig eingestiegen bin, so mit 20 25 rum. Mhm. Ähm, da war das so ein Altherren-Hobby. Also, und das hatte sich dann so ein bisschen in den 80er, 90er Jahren so ein bisschen äh, äh, emanzipiert und wurde plötzlich so ein bisschen schicker. Ja. Und dann kam aber wieder so in den 2000er, 2010er Jahren, da wurde das wieder so in diesen, dieser, mit diesem Altherren-Geruch äh, verbunden.
1: Ich bin seit 99. Im Zoohandel, und aber im Hobby auch schon länger. Mhm. Und ich habe die 90er Jahre im Hobby schon aktiv erlebt, die 2000er auch. Und was ich immer auch meinen Kollegen, die jetzt so neu in der Branche sind, sagen muss, äh, vielen, die jetzt einsteigen, fehlt ein bisschen der Demut. Denn ich habe auch Jahre erlebt, die einfach nicht geil liefen und mhm. wo wir einfach auch Zeiten hinter uns hatten, da war es, wie du schon gesagt hast, man hatte halt das Bedenken, so die alte Aquaristik-Generation, wenn die
0: irgendwann ausstirbt, das rückt keiner nach. Ja. Und, und, und vor allem, ist, es gab auch keine Innovationen. Nein, also nein. es ist, es stand so auf dem Stand so der, der, der späten 80er, sage ich jetzt mal. Also auch was die Technik nichts ging. Ein Eheimfilter aus den 80ern, der läuft heute bestimmt noch. Ja. Aber äh, so diese Innovation, dann mit dem Weißglas und mal so geile LED-Lampen drüber. Aus, und dann kam plötzlich äh, Ding. Und jetzt mit Corona hat es einen Haufen junge Leute ins, ins Hobby gespürt, was wirklich eine gute Sache ist. Ich hoffe nur, dass es nachhaltig ist. Eine Sache würde ich jetzt da noch erwähnen, weil du hattest gerade die
1: 2000er angesprochen, eine Revolution, wenn man es mal so sagen kann, auch wenn das natürlich viel industriell gehypt war, war 2008 der Nanocube von Denver. Ja. Das Ding kam auf den Markt. Und da war ich auch das erste Mal in Hannover zur ähm, Was war das? Der Art of the Planted Aquarium Contest. Ja, mm -hmm. Da habe ich damals mehrere Jahre teilgenommen. Also gibt es auch noch Bilder im Internet. 2008, 9, 10, 11 und 12, glaube ich, mm -hmm. war ich dort. Und das hat ja damals der Harald Sosner veranstaltet. War ja. eine coole Geschichte und habe ich jetzt gelesen, soll ab nächstes Jahr auch in Dortmund stattfinden. Genau, auf der Aqua Expo. Ich bin gespannt, vielleicht ist das nochmal was für mich, wobei ich keine Livescaping mag. Ich habe dann lieber das fertige Ergebnis und bringe es mit. Da scheiden sich die Geister. Ja. Ich weiß. Aber das war 2008 eine kleine Innovation oder eine große
0: Innovation. Ähm, auch der Garnelenhype, der, der dann Garnelen -Hype, gleich, genau. gleich anschließend kam ja dieser Garnelenhype. hype die waren ja damals in Sulawesi. Bitter, äh, genau, Bitter Küche in später, Japan.
1: Genau, genau, das war ja damals, der war ja noch der Chefredakteur von der, von der Aquaristik-Zeitung. Genau. Und da ging das los, äh, dann Aquanet TV 2008 und 2009. Ja. Also da, das war schon ein kleiner Hype, natürlich alles viel primitiver, als wenn man es heute sieht. Der Roland damals auch
0: mit seinem Laden in Köln, ähm Erstes Aquascaping to go, was ich bis heute nicht verstanden habe, dass diese kleinen Cubes, die er in seinem Laden da ja. gescaped hatte, die du im Prinzip dir in den Kofferraum gepackt hättest ja. und du hast ein eingefahrenes Top Aquascape zu Hause gehabt, hat nicht funktioniert. Denke, da war, war, der, da war der Robert voraus. zu, ja. der, der Roland seiner Zeit voraus. Das ist
1: definitiv, und das wissen ja auch viele nicht, die jetzt nachrücken. Ich habe das letztens auch hier mit meinem Kollegen gehabt, die Influencer von heute, was du so Rang und Namen hat. Ähm, Petfluencer, okay. Pet genau. Das kennt man. Aber viele junge Leute wissen eben nicht, wer ein Chris Lukaub ist oder ein Oliver Knott. Und das waren nun mal
0: damals. Und sie wissen leider nicht, wer der Dr. Försch ist. Ja. Weil der Dr. Försch ist nämlich mein Lehrer gewesen. Das ist, der hat mich mit 14 das erste Mal in seinen Aquarienkeller mitgenommen. Und hat da mich in die Jugendgruppe vom Aquarienverein verfrachtet und so hat eigentlich dafür gesorgt, dass ich mich heute hauptsächlich mit Notobranchius äh, beschäftige und jetzt den? auf 20-Afrika-Reisen schon war. Hat er den, den Country
1: selbst bestimmt oder war
0: das zu seinen Ehren? Zu seinen Ehren. Zu seinen Ehren. Zu seinen Ehren. Zu seinen Ehren. Ja. Der Dr. Fesch hat, glaube ich, gar keine so richtigen Beschreibungen gemacht. Er hat, glaube ich, mal aus Versehen so einen Südamerikaner beschrieben, aber nur deshalb, weil er den irgendwie halt in, in der Aquaristik, in der Daz, glaube ich, vorgestellt hat ja. und hat da äh, Ladigesia, also Ladiges zu Ehren äh, so ein Zinuopelius äh, beschrieben, aber es sind ja natürlich ein Haufen Fische, nach dem Dr. Försch benannt und äh, es ist so schade, dass der Mann so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil er einfach vor den, der richtigen Internetblase, bevor das Internet populär wurde, gestorben ist. Er hat viel veröffentlicht in der DATS und in so Zeitschriften, aber er hat irgendwie diesen, diesen Übergang in, in das Internetzeitalter eben nicht mehr mitgemacht. Und deswegen habe ich jetzt über meinen, meinem Podcast natürlich auch viele so Blast-from-the-Past-Folgen, wo ich über den Dr. Fersch und auch seinen, seinen Keller und, und seine ähm, seine Dinge berichte, weil es mir ein Anliegen ist, dass der Mann, der mir alles beigebracht hat, ich züchte heute noch meine Notobranchis, so wie es der Dr. Fersch mir für fast 40 Jahren äh, erzählt hat. Aber ja, running system Nee, das hat halt damals gut funktioniert und äh, <lacht> warum sollte ich was ändern dran? Du bist
1: ja in deinen 50ern.
0: Ja. Ich bin jetzt Ende 30, also Andre und ja. ich,
1: sind gleich alt. Ähm, ich würde, ich, ich sag das immer so, wir sind so die, die letzte analoge Generation, die das so noch miterlebt hat. Also, mhm. die, die, wir nennen das immer so scherzhaft die Generation WRGB, oder, ähm, ja. ja. Das ist halt das, was jetzt nachrückt. Aber wenn du die 90er Jahre oder dann auch die Literatur, also wir sind ja 83er Baujahr, Aquaristik ist für mich, also vom Kindesbein an hatte ich das, immer verbunden mit der Oldschool-Literatur. Du hattest dann halt Sterba, Axel Roth, dann Hans Frei. Das waren so die Bücher, was wir so hatten. Und ähm, ja, das hat lange gedauert, bis jetzt so wirkliche Innovationen reingekommen sind. Aber das war normale Aquaristik. Und viele Leute, stelle ich heute immer wieder fest, die sind natürlich auch gehypt durch das Internet und wollen dann den dritten Schritt vom ersten gehen. Ein Aquascape ist meiner Meinung nach kein guter Einstieg ins Hobby. Also das klassische Gesellschaftsbecken, und das ist ja auch die Klientel, die ich hier hauptsächlich anspreche. Also man könnte jetzt im Internet denken, es wäre anders, aber so ist es nicht. Wir haben 90% Standardkundschaft mit standard standard Standardproblemen und Standardfragen. Und ganz ehrlich, das ist auch der Punkt oder der Bereich, wo ich uns sehe, diese ganzen Nerd-Sachen, die wir da auch manchmal auf unserem YouTube-Kanal machen, das ist eigentlich mehr so, um, um uns halt zu befriedigen in dem Hobby, um natürlich auch ein bisschen Kompetenz zu zeigen.
0: Und Deine und Pflanzenaquaristik ist natürlich äh, das ist es ist eine Sucht, also das, das muss man jetzt ganz offen und ehrlich sagen, ich bin ja auch so ein Jäger und Sammler und bis vor ich sag drei Jahren, haben mich Pflanzen im Aquarium Null interessiert, weil ich war ja nur reiner Fänger und Züchter von Motobranchius. Von Ist oft so. Und dann kam halt äh, das Corona und dann ja. habe ich gesagt, was machst du jetzt? Jetzt kannst du nicht mehr nach Afrika fahren, ja. jetzt hockst du daheim. Ja. Dann habe ich die Frau, ich die, die die Sonja angeschaut, habe gesagt, du, du Sonja, irgendwas müssen wir jetzt machen den Winter über, weil ich, ich dreh sonst durch. Ja. Und dann habe ich gesagt, wollen wir nicht mal uns so, 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 so ein geiles Aquascape, wollen wir nicht gleich bei dem Wettbewerb teilnehmen? Ja, und du hast dann schon den zehnten Schritt vom, vom, vom ersten gemacht, und genau. du hast ja die ersten Schritte schon hinter dir, du bist ja jetzt kein Newbie. Genau, also ich, ich, ich hatte natürlich auch schon vorher jahrzehntelang irgendwie die Gesellschaftsbecken als, als, als ja. Kind und als Jugendlicher. Ja. Und, und meiner alten, das muss ich auch offen zugeben, meiner alten Aquarienanlage im Keller von meinen Eltern, mhm. Der trauere ich heute noch nach, weil da standen mal äh, knappe 100 Becken im, im ja. Hobbyraum äh, von meinen Eltern äh, und äh, mit direktem Wasseranschluss in die Waschküche nebendran und und lauter Kanistern, wo das Wasser aufbereitet wurde. Wie man damals halt angefangen hat. Ja, und äh, da, da traue ich heute noch, weil ich hatte natürlich zwischendrin auch mal ein paar Jahre, wo ich fast nichts oder faktisch nichts getan habe. Äh, klar. Muss sich auch mal um die Mädels kümmern, muss sich auch mal um, um seine berufliche Entwicklung kümmern.
1: Die Aquaristik, also ich sage immer einmal Aquarianer, immer Aquarianer. Die Aquaristik lässt dich nie los, aber es gibt natürlich Phasen im Leben, wo du andere Prioritäten ja, hast. Genau. Die Leidenschaft,
0: wenn du wirklich richtig angefixt bist,
1: die lässt dich nicht los. Nee.
0: Und am Ende des Tages endest dann als Berufsaquarianer, so wie, ja, so wie der ja. Roland sich auch bezeichnet hat. Der ist das Berufsaquarianer. Das sind wir ja im Endeffekt auch. Genau. Und ich
1: habe zum Beispiel zu Hause seit 2014 gar kein Aquarium mehr, nie wieder eins gehabt. Und ich habe schon ein paar Mal darüber nachgedacht, aber ich habe natürlich mein ganzes Equipment hier auch auf Arbeit. Ich habe das Osmosewasser hier. Das ist für mich viel einfacher. Und was ich immer meinen Leuten sage, die dann hier ganz erstaunt sind, ich sage auch, guck mal, wenn ich jetzt das wunderschönste Aquarium zu Hause hätte, hat niemand was davon. Nicht mal ich, weil ich bin den ganzen Tag auf Arbeit. Also stelle ich in Anführungsstrichen meine Aquarien hier auf Arbeit. Die pflege ich dann in meiner Freizeit und alle haben was davon. Genau. Ich sehe sie den ganzen Tag und die Leute sehen sie den ganzen Tag. Genau. Und so ein Hollandbecken, ja, wenn du in dieser, in dieser Szene unterwegs bist, also auch bei Facebook schaust, bei Instagram schaust, mhm. die meisten Leute, die eine High-End-Aquaristik machen, machen das für sich zu Hause in ihrem stillen Kämmerlein und niemand sieht es. Und das wollte ich halt ändern, denn ganz ehrlich, wie viele gute Zooläden siehst du denn, wo gepflegte
0: Aquäien stehen?
1: Jetzt ohne die Mitbewerber da irgendwie zu bächen, aber
0: machen wir uns nichts vor, das ist nun mal die Ausnahme. Machen wir uns nichts vor, es gibt eine Handvoll. Ja. Es gibt tatsächlich eine Handvoll. Der Rest hat einfach nicht nötig oder hat es nicht drauf, in Anführungsstrichen. Arbeiten wir ja nicht
1: nur Enthusiasten in den
0: Zooläden, ne? Nee, nee, also gerade wenn ich mir jetzt auch die Baumärkte und ähnliches anschaue, ist auch eine Sache der Bezahlung. Also man, im Einzelhandel äh, ist einfach nach wie vor, äh, dass die Bezahlung äh, hier einfach nicht dem entspricht, was die Leute eigentlich leisten müssen und leisten könnten. Eigentlich. Und ich, ich sage immer, das ist der underratedste Job, den man sich vorstellen kann, weil du hast
1: diesen Ausbildungsberuf nicht. Also ich habe Kaufmann im Einzelhandel gelernt genau. und jetzt unter uns, also wenn ich nicht hier arbeiten würde in der Branche, ich hätte gar keinen Bock auf Einzelhandel, weil mich ja, das Thema gar nicht interessiert. Genau. Ich habe das eigentlich nur gemacht, weil ich dem Hobby dadurch näher sein kann und äh, eigentlich ist das gar nicht meine, mein, meine Priorität, war das ja nie gewesen, im Handel zu arbeiten. Und das war einem der Weg, den ich für mich gegangen bin, um das alles miteinander zu verbinden.
0: hat sich halt so ergeben.
1: Es hat sich so ergeben und ich habe eigentlich doch ganz gute, sage ich mal, soziale Kompetenzen, mit denen das gut funktioniert, denn klar, du kennst ja auch, es gibt ja die Eigenbrötler, die dann zwar im, im Hobby stehen und Ahnung haben, aber sich nicht im Verkauf sehen oder die man
0: halt da auch... Die nicht, sich nicht mal in der Wissensweitergabe ist. sehen. Ja, genau. Also die, 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 die züchten auch jahrzehntelang einen Fisch, der als äh, unzüchtbar gilt verliert kein Wort. Und wenn du jetzt fragst, ja. wie machst du denn das? Dann, das geht dir gar nichts Aber an. Aber wenn der
1: irgendwann mal äh,
0: nicht mehr da ist, dann <lacht> weiß es niemand. Ja, genau. Und Das, denke ich, ist nicht der richtige Weg. Also Nein. man soll sein Wissen schon teilen. Nein. Also gerade, wenn man auch jetzt die, die Möglichkeit mit dem Internet hat, ja. äh, es ist natürlich die ganzen Aquarienvereine, wie gesagt, du weißt es selber, ein, ein Jammer, was da passiert ist, ich berichte ja immer von der ISIS, meinem, meinem, meinem Stammverein in München, Wie gesagt, ein über 100-jähriger Verein, der sich dann aufgrund äh, nicht mehr beschlussfähiger Mitgliederversammlung, weil keine sechs Leute mehr hingekommen sind zur Mitgliederversammlung, sich auflösen musste. Über 100 Jahre alt der Verein, der zweitälteste Aquarienverein der Welt. Da hatten wir ja mit unserem mit unserem kleinen mit unserem kleinen Seitenhieb im Killifisch-Video gar nicht so Unrecht. Und dann gab es ja trotzdem so einen Backlash. Ja, aber äh, das war ja, die, die ISIS ist ja ein ganz normaler Aquarienverein gewesen. Ja. Die, die, die DKG hat sich erst in den 60er Jahren gegründet. Wir haben jetzt gerade 50-Jähriges in der in der DKG. Ja. Und klar, äh, es ist auch in der DKG äh, das Durchaltern äh, der, 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 der Aquarienfreunde da vorhanden. Aber es kommen tatsächlich äh, immer wieder mal ein paar. Äh, äh, neue dazu, äh, der Roland spielt dann eine nicht unerhebliche Rolle äh, in diesem, dass da junge Leute dazukommen, weil er sagt halt auch immer wieder in seinen Videos, ja. hier ist mal so ein Leuchtaugenfisch, hier ist mal so ein, so ein Aphysimion, hier ist mal äh, was, das habe ich in Kamerun schon gefangen,
1: eine Frage. und
0: da kommen die Leute auch drauf, man kann sich nämlich echt so sagen wir mal so ein 60er Becken, äh, als Artenbecken für, für Kilifische, da hast du das bunteste, was das Süßwasser zu bieten hat. Absolut. absolut. Und äh, die vermehren sich im besten Fall auch noch äh, in dem Becken und da hast du noch Spaß dran an Jungfischen. Das
1: Schöne ist, er
0: kann ja seine Message da über den Zobox-Kanal
1: einfach rausbringen und die haben Reichweite. Ja. Und da da natürlich viele junge Zuschauer sind... Aber hast ähm, du mir
0: jetzt gerade gesagt, ich hätte so wenig Reichweite. War das gerade so, so ein kleiner Seitenschieb auf meine Reichweite? Ja, damit, habe damit habe ich jetzt eigentlich die ganze
1: Aquaristik-Nerd-Szene gemeint, die dann meistens nur unter sich ist. Ja, ja, klar. Ist ja so. Und wenn du natürlich dieses Thema in, in die jungen Leute bringen willst, dann musst du das halt auch mal über solche
0: Kanäle machen. Klar. Oder eben Instagram oder Facebook. Jetzt haben wir ja unseren neuen Podcast Hast du ja schon mitbekommen, ja. Nummerich und Hengstler. Ich gehört, ja. Einmal im Monat wollen wir es machen. Bis jetzt kommt er ganz gut, er ist 48 Stunden jetzt auf dem Markt und ja. äh, hat jetzt schon äh, äh, mehr äh, Klicks wie jedes durchschnittliche Postcard von mir. Also fast doppelt so viele Klicks, Binduiser, äh, Views und äh, wie jeder normale Podcast, den ich bis jetzt veröffentlicht habe. Die Leute, die jetzt nicht so im Podcast-Game sind, du lädst die Sachen ja auch auf deinem YouTube-Kanal vor. Genau, Aqua Gustani Wo kommt das Wort her? Ah, das ist eine schöne Frage. Bustani ist ein Suahili-Wort und mhm. heißt Garten. Ah, okay. Also, Wassergartenkunst. Ja. Also ja. Aquascaping, ah, okay. Wassergartenkunst. Das,
1: das Mimborn, ich habe den Roland auch mal gefragt, heißt glaube ich auch nur kleiner
0: Fisch oder sowas. Ne? Oder ja, genau, so, ja. es heißt kleiner Fisch, genau. Ja. Und äh, das Bustani ist aber auch so ein Suaheli-Wort, das geht einem so leicht über die, die Lippen, das ist ja. so ein Wohlfühlwort irgendwie, ja, ja, das stimmt, ohne dass das man stimmt. wirklich weiß, was es bedeutet. Ja. Aber das ist tatsächlich so, so ein Mundschmeichler, dieses mhm. Bustani. Ja. Und äh, da, da wir natürlich dem, dem Suaheli und dem Afrika sehr verbunden sind, hat sich das angeboten, weil mit Glaswasserkunst und Wassergartenkunst und Gartenwasserkunst und Glasgarten, das war ja alles schon besetzt. Und am besten machst du nichts, was mit Aqua beginnt. <lacht> <lacht> Davon gibt es auch schon so viele. Genau. Und äh, so. Jetzt haben. Bist du hier äh, in Arnstadt? Wie lange hast, bist du jetzt schon hier in dem Laden? Lange, lange. Also
1: dazu muss ich sagen, das ist ja ein Geschäft, was schon lange besteht. Also es war ein Familienunternehmen, mhm. gegründet 1990 mit okay. meinem ehemaligen Chef, dem Marco Schneider, in Stadt Ilm. Das ist ungefähr 15 Kilometer weg. Da war es noch kein Franchiser, nein, oder? Nein, nein, nein. Das war so also ein eigenständiger. Zoparadies hieß der Laden. Ah, ja, okay. ja, mhm. Radies, äh, Schneider hieß der Laden. Und dann ist der umgezogen, hier nach, also nicht umgezogen, der hatte noch ein zweites Geschäft gemacht. Das war glaube ich 94 oder so. In Arnstadt in so einer ganz kleinen Bude im Keller. Das kenne ich auch noch, da bin ich mit dem Opa immer hingegangen mhm. und habe äh, meinen ehemaligen Chef damals schon mit Fragen genervt. Und der, ich, ich habe das noch ganz lebhaft in Erinnerung. Ich weiß noch, wie dieser Laden aussah, so eine ganz kleine zugestellte Bude, wie das früher war. Und der ist dann wiederum 1996 umgezogen in eine größere Filiale. Das waren damals 350 Quadratmeter, auch hier in Arnstadt. Das ist von hier aus vielleicht 500 Meter weit weg. Mhm. Und ich war am Tag der Neueröffnung, 96 im November oder Dezember, war ich dort sogar im Laden und habe eingekauft, bin ich mit meinem Fahrrad hingefahren und das war groß. Und ein Jahr drauf habe ich dann mein Schülerpraktikum da gemacht. Da war ich... 13, denke ich. Das war 97, genau. Und irgendwie kam das so, das war ganz lustig, ich hatte damals noch einen, einen Kollegen aus heutiger Sicht, der kommt jetzt noch manchmal zu mir einkaufen, der hatte die Aquaristikabteilung, die war noch sehr viel kleiner, hat die geführt. Und ich habe dann immer, also zum, zum Widerwillen meiner Eltern, meine gesamte Freizeit irgendwie immer in diesem Laden verbracht. Und irgendwann hat er dann mal zu mir gesagt... Willst du dir mal 20 Mark verdienen oder die nee, 10 Mark? Und dann habe ich gesagt, wieso? Und dann hat er gesagt, komm, willst du dir 20 Mark verdienen? Und dann habe ich sagte, ja, was, was ist denn? Machst du mal die Pflanzenanlage sauber? Ich habe da heute keine Lust zu. Und das war an einem Samstag. Da habe ich dann an dem Samstag einfach die Pflanzenanlage sauber gemacht, weil mir das ja irre viel Spaß gemacht hat. Mhm. Und seit diesem Tag kam ich da nicht mehr weg. Ich war dann einfach jeden Tag dort und habe mich dann im Prinzip in, in Naturalien bezahlen lassen, also über so eine Packung E15 oder V30 von Dennerle habe ich mich halt gefreut wie ein Schneekönig. Ja, ich ich habe auch mal zwei Wochen Ferienarbeit gemacht im Sommer für einen L46. Der hat damals 105 Mark gekostet und das war mir die Sache einfach wert und ich habe das dann wertschätzen gelernt. Ja. Ich war einfach jeden Tag in diesem Laden und irgendwann stellte sich dann so heraus, dann war da so die, die zehnte Klasse, also ich habe Realschulabschluss mhm. gemacht und dann irgendwann hieß es ja, du machst doch hier sowieso deine Ausbildung, oder? Also kam dann von deren Seite. Also
0: fast schon natürlich, ja, oder? Genau. So. Also ich also habe mich auch in meinem
1: ganzen Leben nie beworben oder jemals im Lebenslauf irgendwas geschrieben. Nö, das hat nicht. sich auch so ergeben. Das hat sich so ergeben, ja. genau. Und dann war ich halt da und habe dann meine Ausbildung gemacht. Das habe ich mir auch komplett anders vorgestellt. Ich dachte so, wenn die Schule vorbei ist, dann musst du nicht mehr in die Schule. Und dann gab es eine Berufsschule. Der Part hat mir auch nie Spaß gemacht, wie ich jetzt eingangs schon gesagt habe also Handel
0: ist gar nicht mein Ding ich
1: bin ein Idealist und habe eigentlich gar keinen Bock auf Buchführung und jetzt und kommt so. aber
0: jetzt kommt aber natürlich noch zusätzlich der Faktor gerade im Zoofachhandel und gerade in der Aquaristik ich sage jetzt mal Katzen Hunde alles schön und gut aber ich glaube das schaffst du dir relativ schnell drauf es geht da um eine Art aus einer Gattung und die Bedürfnisse ähneln sich äh, doch äh, sehr unter den einzelnen Individuen. Und dann bist du mit der Aquaristik plötzlich konfrontiert und dann hast du da plötzlich... 250 Arten, die jetzt mal hier für den Handel relevant sind, mit 250 unterschiedlichen Haltungsbedingungen und mit 250 verschiedenen Ansprüchen, was die Fütterung betrifft. Ich habe das wissen, aber und gefressen das musst du Ja, dabei. ich habe
1: das wirklich gefressen und ich kann mich noch erinnern, mein damals bester Schulfreund, der hat mich er hat mich auf dem Heimweg von der Schule immer die lateinischen Namen von den Pflanzen abgefragt, weil ich damals mhm. einen Katalog, so einen bunten Farbkatalog mitgenommen hatte. Das hieß damals die Firma Van Waveren. Das waren Holländer, von denen hatten wir Pflanzen, die gibt es schon ewig nicht mehr. Und ähm, ich habe dann immer diesen Katalog mitgenommen und er hat mich dann die lateinischen Namen abgefragt. Und meine Eltern, ich weiß auch, die hatten damals so darüber gesprochen, die haben auch gesagt, was willst du denn in den Zoo laden? Mach doch eine vernünftige, solide Lehre, wie es halt so war. Ne? Mach doch Elektriker oder keine Ahnung was. Und ich habe irgendwie nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwas Vernünftiges also ist überhaupt nicht in Frage Zeit. gekommen. Nein, nein, Ach. nein. Ich wollte in meinem ganzen Leben nie vernünftige Sachen machen, sondern ich war ein <lacht> e und eh und je. Und ja, heute schaut, schaut meine meine Mutter zumindest jede Woche die YouTube-Videos und äh, ist ganz stolz drauf, was draus geworden ist.
0: Siehst du? Und äh, äh, muss man natürlich auch sagen, das mit den Pflanzen, das hat mich jetzt, ich muss sagen, leider echt auch gepackt. Also das ist mich hat's wirklich 30, 35 Jahre lang einen Scheißdreck interessiert und heute denke ich darüber nach. Habe ich gesagt Ach, damals in Äthiopien, dann in diesem einen Bach, da, da hast du also eine Pflanze rausgezogen und warst noch recht genervt, dass sie in deinem Netz äh, ist und äh, du deine Fische nicht fischst und dass du diese Pflanze da und, aus dem Netz entfernen jetzt, musst. Und jetzt, jetzt hätte ich, ich sie gerne, weißt, jetzt Jetzt denke ich mir immer, ich suche schon immer so alte Bilder raus, wo so, so Wasserpflanzen hier äh, zu identifizieren. Ne? Ja, und schickst du Christel Kasselmann immer, ja. sagt, Christel, was ist denn das, was habe ich denn da damals, keine Ahnung, 2008 äh, im, im, im Kongo für eine Pflanze rausgezogen?
1: So geht mir immer, wenn ich die Videos von dem Thomas minesi sehe, ähm, der Kongo-Nature, mhm. der dann die, die Videos macht von Klarwasserflüssen oder eben Anubias-Beständen in Afrika und ich denke mir immer haben wollen, haben wollen. Haben wollen. Ja, haben wollen. Genau. Und äh, ja, oft ist es so, dass das Gerät in Vergessenheit Es gibt auch ein Video von Cory da ist er auf der, ich glaube, Peru-Reise und steht da äh, brusttief im Wasser und im, im Hintergrund unter Wasser steht ein Riesenbestand Tonina fluviatilis. Und ich mhm. denke mir, geil, da steht die Pflanze in der Natur und jetzt siehst du sie
0: zum ersten Mal im Biotop, die du im Aquarium pflegst. Ja, ähm, ja so ist das oft. Du hast auch gesagt, äh, das hast du gestern, wir haben uns gestern schon mal kurz unterhalten, hast du gestern so schön gesagt, hast halt, und Wildfänge von Pflanzen ist halt nicht. noch mal was Besonderes, weil ja so ein Fisch kann man immer wieder mal als Wildfangen bekommen und sei es nur als Beifang irgendwann
1: ist Pflanzen jeder nicht. Fisch
0: irgendwann mal aber Pflanzen hast du völlig recht ja. gerade mit den mit den In-vitro-Töpfchen äh, sind es ja alles nur Klone ja. äh, von, ja. von, von, von irgendwelchen Pflanzen die irgendwann mal kamen das also richtige in, in, Wildfänge nee gibt's nicht gibt's eigentlich nicht neben uns in dem Aquarium stehen ja Anubias ja. die
1: sind im Februar dieses Jahres noch in Kamerun wild gewachsen. Genau, und der und die, Roland? Die hat, der hat die mir mitgebracht. Ich ja. habe ihn vorher ähm, angeschrieben, ich sage, wenn du wieder dort bist, bitte, bitte, bitte bring mir Anubias mit. Und er hat mir dann von dort auch Fotos da per WhatsApp geschickt und gesagt, hier, guck mal, deine Anubias, ich habe sie schon. Und da habe ich mich gefreut wie ein Schneekönig. Ja, weil es ist tatsächlich völlig erzählen, außer,
0: außergewöhnlich.
1: Ja, genau das. Und äh, ich weiß nicht, ob du das wusstest, das stand damals auch mal in der Zeitung, da war der Friedrich Bitter noch Redakteur. In Japan gab es mal einen Trend, da haben die Amazonas Pflanzen, also diverse Ichonodoren, mit Fundortkoordinaten verkauft. Das waren dann mhm. Wildfangpflanzen, wenn man so nennt. Und da stand dann die genaue Koordinate, wo diese Pflanze ausgegraben wurde, für absurde Preise, 300 Euro oder sowas, um, umgekehrt, also wenn du das umrechnest. Und das sind halt, die Japaner geben halt unfassbar viel Geld, aus ja. für ihr Hobby. Du
0: weißt, dass der Friedrich heute der Redakteur von der Amazonas ist?
1: Äh, das ist an mir vorbeigegangen.
0: Weiß ich, weiß ich nicht, ist das, ist das jetzt so? Ist ja. so, ja. Nicht so ist mehr ein der Hans-Georg? Hans nee. Okay. Äh, vor vier... Fünf Jahren ist der Staffelstab äh, an den Friedrich übergegangen. Ich habe die Zeitung ewig schon nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ähm, Weil sie nur noch über den Verlag direkt zu beziehen ist. Keine, keine äh, äh, Möglichkeit, die im Handel einfach mal so eine, eine Ausgabe sich zu nehmen. Früher haben wir die immer, also meine, meine Mutter hat mir die immer in Erfurt in den Bahnhofskiosk ja, genau. gekauft. Und ich fand die immer cool,
1: weil ich bin da auch so ein, so, ein, so ein Opfer der schönen Bilder. Und die war nun mal die ästhetischste Zeitung. Es ist tatsächlich,
0: äh, tatsächlich mit äh, eine der aufwendigsten Layouts, äh, die heute sind. Sie übertreiben es manchmal ein bisschen mit den Farben, muss ja. man auch äh, offen zugeben. Aber ich mag die Zeit zu so stärken. Natürlich bin ich auch äh, äh, Autor für diese Zeitschrift, äh, nicht nur einmal, sondern im Moment erscheint gerade ein Sechsteiler von mir über mhm. meine... Afrika-Reise von, von, von Kapstadt zum Kilimanjaro, die ja. wir 2018 gemacht haben, meine Frau und ich. Über wie viele Jahre zieht sich dann dieser Bericht? So oft kommt die ja nicht raus. <lacht> also tatsächlich ein komplettes Jahr. Also, okay, okay. also sechs Ausgaben äh, wird dann ein Jahr, nachdem der erste Teil erschienen ist, wird dann der letzte erscheinen. Also André kauft die immer. Ich muss, glaube ich,
1: auch mal wieder reinschauen. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich bin so zeitlich eingespannt durch den Job. Ich habe kaum Zeit selbst Aquaristik YouTube zu schauen oder in die Zeitungen zu gucken. Das ist äh, das ist dann der Hobbybereich, der darunter leidet. Das stimmt hm. schon. Ich habe eigentlich gedacht, der Friedrich hat sich jetzt nur noch in seine Gewächshäuser zurückgezogen und züchtet mit, mit Acres Acres. und Ganälen, genau. Aber ja, das nee. wusste ich nicht, das ist an mir vorbeigegangen.
0: Tatsächlich ist es so, ist ein sehr guter Freund von mir, der wirklich, der, es gibt auch auf den, meinem
1: Podcast ein äh, Interview mit ihm. Ach ja, dann schaue ich mir das oder höre mir das mal an. Ja. Ich habe dem, dem André, der war ja auch so, so letztes Jahr ganz schön im Medaka-Hype oder vor zwei Jahren, mhm. habe ich auch gesagt, Mensch, den, den müssen wir mal besuchen, in Niedersachsen irgendwo wohnt Ja der genau, oder? relativ ja.
0: weit nördlich. Genau, dann können
1: wir dem mal einen Besuch so. abstatten. Ja, ja. Also der, der,
0: der ist auch da äh, bestimmt äh, offen für für jegliche Schandtat. Ja. Hat er ja seinen kleinen Laden, also noch zusätzlich zu dem. Mit der Exotics gibt's das noch? Äh, ja, aber es, äh, Get die Get Shrimp äh, ist nach wie vor die ah, okay. äh, Adresse. Ja. Und ich sag's jetzt nochmal: Ich muss jetzt hier ein bisschen Werbung für den Friedrich machen. Ja. Der Friedrich hat einen Hype erkannt, der jetzt im Zuge der Energiekrise, du siehst gerade, wie ich meine, die Anführungsstriche ja, ja. mache. Ja, ja. Der hat schon vor ein paar Jahren angefangen, sich tatsächlich auf so Zimmertemperaturfische zu spezialisieren. Viel aus China, viel aus Indien, äh, Danios, Medaka, ja. äh, sowas. Und da war er wieder seiner Zeit voraus, der Friedrich, weil jetzt kriegen ja diese Fische gerade wieder einen rechten Hype, weil sie sagen immer, was gibt's denn für Fische, die ich bei 16 Grad äh, im, im Winter bei mir im Wohnzimmer stehen habe und die nachher was ausschauen? Er hat mir damals 2012 in Hannover
1: gesagt, dass die ganzen Nachzuchten der Rainbow Shiner wohl auf Importe von Ihnen zurückgehen. Also ja. Das hat er mir mal, er mir mal erzählt. Und äh, Nordamerika ist ja auch relativ interessant. Also, es gibt ja von den Scheinern dann diese Data, diese Springbahnen. Diese Data. Das ist unfassbar
0: viel krasses Zeug, was hier kein Schwein kennt. Kennt ja. kein Schwein. Die Amis ja. finden das natürlich alles super schick. Es gibt natürlich auch einen Haufen Kilifische in, ja. in den Vereinigten Staaten. Oder noch gibt's es Auch vom farbigsten. Du kriegst aber alles nicht mehr raus und ist alles höchstgradig geschützt. Und ja. äh, die Amis haben es auch geschafft, so, ich glaube, fünf, sechs Arten schon auszurotten.
1: Ich war 2007 in Florida gewesen, in den Everglades waren wir mhm. damals auch unterwegs. Und ja, da lag mein Fokus mehr auf der Reise an sich. Wir sind da auch mal durch so einen Mangroven-Sumpf gefahren. Das war dann an der Westküste von Florida. Also ja. wir sind da rumgepaddelt mit einem Kanu. Und äh, wenn ich damals schon diese ganzen auch Pflanzenarten, Eriocaulon und Co. auf dem Schirm gehabt hätte, dann wäre bestimmt mal so
0: eine Samenkapsel irgendwie ein bisschen gewandert Grenzen kriegst du ja auch nicht raus aus den USA. Das ja, also ja, man, in, im Prinzip kriegst du alles irgendwie raus. Umwege, äh, äh, ja. Es ist natürlich immer die Frage, wie legal kriegst du es ja. raus. Ja. Wenn du alles ganz wirklich legal machen wirst, ist es echt schwierig. Also ja. gerade auch aus Afrika, es wird immer schlimmer. Ähm, wirklich legale Sachen äh, kosten dich jetzt einen Arm und ein Bein und vielleicht noch deine Niere. Ähm, aber so, so geschmuggelt ist halt schnell. Also ab obwohl es nicht schön ist. Ja,
1: wobei man dazu auch sagen muss, ich sehe das immer mit zweierlei Augen. Also natürlich hast du in der öffentlichen Wahrnehmung immer dieses Schmuggel, illegal, ausrotten diverser Arten. Ähm, Australien beispielsweise ist so ein Land, was sehr restriktiv ist und zum Teil ist... Was die Importe betrifft vor allen Dingen. Ja, und, und auch die, die, das Wissen, nehmen wir jetzt mal als Beispiel Standard hier, die Bartagame. Das Wissen über diese Tiere ist im Ausland viel größer als in Australien, weil die selbst nicht erlaubt sind, diese Tiere zu halten. Und da werden wahrscheinlich Tausende jeden Tag von irgendwelchen Roadtrains überfahren. Und keiner kriegt das mit. Und ähm, die Australier beharren trotzdem drauf: nein, wir exportieren nichts. Das ist in gewisser Hinsicht nachvollziehbar. Aber wenn man es pauschalisiert, wie bei so vielen Sachen, einfach dumm. Ja. Ähm, ähm, das ist diese zwei, drei, vier, fünf Importe oder Exporte, die gefährden weder die Art noch
0: ähm, schaden die so, wir hatten es ja gestern auch schon mal, schon mal kurz andiskutiert, auch dass die Leute die Wildfänge so verteufeln. Ich halte es für einen Riesenfehler, weil der Fänger, der arme Mensch in, angefangen in Brasilien bis nach Kamerun, der hier die Fische rauszerrt für uns und die über die Großhändler importiert werden, ja. der wird dafür sorgen, dass das Biotop, das ihn seit 10, 20, 30, 40, 50 Jahren ernährt, da wird er dafür sorgen, dass das erhalten bleibt, weil das ist seine Lebensgrundlage. Und äh, hier kann mir kein Mensch erzählen, dass hier die Wildfänge für die Ausrottung auch nur irgendeiner Art äh, von Aquarienfischen zuständig ist. Nein, nein, die die, die, die äh, Sojaplantage, äh, die Palmölplantage und äh, die Rinderhaltung mitten im Urwald, äh, die sind dafür verantwortlich, dass die Fische nicht mehr da sind, weil die Biotope einfach kaputt sind.
1: Ist ein gutes Thema, denn ich habe das natürlich
0: zwangsläufig auch immer mal,
1: wobei das mehr ein Internetphänomen ist, im Geschäft gar nicht, dass äh, die Leute das, das Thema ansprechen. Und was mich immer ein bisschen stört, ich bin ein sehr, sehr sachlicher Mensch. Wenn ein Thema emotionalisiert ist, dann ist es meistens nicht mehr sachlich. Und da steckt sehr viel radikaler Idealismus dahinter, ohne wirklich das Hintergrundwissen zu haben. Ja. Und wie du das gerade sagst, ähm, es ist auch zu einem Trend geworden, das zu
0: verurteilen, obwohl sich eben viele Leute gar nicht mit der Thematik auseinandersetzen. Auch. Wie wir gestern auch schon gesagt haben, es geht halt auch in der Aquaristik vieles, äh, wo man äh, sagt, na, schön ist es nett aber gehen tut es schon. Also die, die Fische werden jetzt weder sterben, noch werden die sich großartig unwohl fühlen. Auch wenn ihr glaubt, dass das ganz furchtbar für die Tiere wäre, das ist ja. Ich bin ja da. Äh, ich treibe mich ja auch in eurem äh, Forum auf Facebook äh, des Euf, äh, des ja, Hof, ja. Hof. und äh, ja und äh, bin da manchmal auch nicht so nett zu den Leuten, weil ich mir als mir einfach auf den Geist geht, wie gesagt. Und äh, dieser übertriebene Tierschutz, also Tierschutz wirklich. Hey Leute, macht es. Es ist äh, bestimmt nichts Verkehrtes, wenn man sich für die Rechte von Tieren einsetzt. Also ich will das auf keinen Fall verteufeln. Aber diese mit Scheuklappen und mit mit wie ihr so immer sagt mit so viel Dogmen belastete äh, sehr sehr eingeschränkte Sichtweise, ja. das mag ich nicht. Das 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 gefällt mir nicht, weil ich mir immer denke, wer hat euch denn das beigebracht? Das habt ihr euch doch selber irgendwo zusammen gelesen, Da ist doch keiner da gestanden und hat euch den Unsinn erzählt. Das habt ihr euch doch alles irgendwie selber zusammengreift, eure eigene Philosophie. Ja. Wortfall ist immer eine Sache. Zum Beispiel habe ich gestern erst gelesen, man
1: soll sich kritisch damit auseinandersetzen. Und genau das ist das, was oft nicht gemacht wird. Es wird sich nicht kritisch damit auseinandergesetzt, sondern es steckt sehr viel Verallgemeinerung dahinter. Denn es ist so, also du warst ja auch schon unterwegs in der Welt. Ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sagen, jetzt leider schon länger nicht mehr, aber ich war 1999 in Venezuela. Mhm. Wir haben den Orinoco gesehen. Ich da ging es noch. Hab, ja, da ging es noch. Heute möchte ich nicht mehr. Kannst sehen, du nicht mehr. Das ist, geht nicht. Das ist gefährlich. Ja. Ähm, dann war ich gewesen auf den Philippinen 2007. Ich habe dort auch Slums gesehen. Ich habe dort Verelendung gesehen. Und ich, die Perspektive auf die Welt wird eine andere, wenn du sie gesehen hast. Das ja. ist einfach so. Und es ist, was diese ganze Tierschutzgeschichte angeht, und äh, Artenschutz das stimmt schon, du hast recht. Das ist Die Aquaristik ist nicht dafür verantwortlich, dass Arten aussterben. Und dieses kritische Auseinandersetzen, das hört meistens an dem Punkt auf, wo man die Hintergründe nicht kennt. Und wie wir das ja auch gestern schon im Vorgespräch hatten, ähm, da gibt es eine gute Dokumentation, auf die ich immer verweise. Wildcourt heißt die. Mhm. Da ist das ganze Thema ein bisschen allgemein beleuchtet. Und wer das Haar in der Suppe finden möchte, der wird es immer finden. Das ist einfach so. Du kannst es nicht allen recht machen. Ja. Ich kann nur sagen, was jetzt auch nochmal zu diesem Thema Schmuggel, was du eben angesprochen hattest, äh, beiträgt, dass oftmals die Leute, die sich eben ein Arm und ein Bein ausreißen, um an seltene Tiere zu kommen, um Arten zu vermehren, die machen das nicht, um sich zu profilieren, sondern die wollen Arten erhalten, die wollen die züchten, die wollen die im Hobby erhalten. Und viele Arten, Nehmen wir jetzt mal das Beispiel mit den Palmölplantagen, die ganzen Zwergkuramis, die Parospromenus-Arten, da gibt es Arten, die gibt es heute nur noch in der Aquaristik. Ja. Und wenn wir das nicht hätten, dann würde nicht mal jemand wissen, dass die jemals existiert haben, weil guck dir Borneo an, ja. in Indonesien generell, was, was steht da noch vom Regenwald?
0: Und genauso ist es mit den, mit den vielen Notobranchus-Arten in Afrika, das, da wird einfach, das, die gibt es teilweise wirklich nur, in einem Biotop, das ist eine Fläche von 500 Quadratmetern ja. und wenn genau über diese Fläche ohne Ausweichfläche und ähnliches, ich sage jetzt mal blöd, ein Einkaufszentrum gebaut wird am Rande der Stadt von Dar es Salaam, äh, dann ist das Biotop weg und dann ist der Fisch weg und äh, na und es gibt bestimmt auch äh, Dutzende, wenn nicht Hunderte von Arten, die niemals entdeckt worden sind, weil sie heute schon äh, ausgestorben sind. Gerade in Brasilien im, im brasilianischen Regenwald, wenn da irgendwelche Goldwäscher äh, zugange waren und äh, da da lebt einfach nichts mehr. Ich habe das im Kongo auch erlebt bei so einer äh, 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 Kupfer- und, und Kobaltmine. Äh, äh, in dem Umfeld, ich sage jetzt mal auf 10, 20 Quadratkilometer um so eine Mine rum, da lebt nichts. Also kannst du auch keinen Lackerbau mehr betreiben. Wir
1: hatten ja Chemikalien auch eingesetzt, du hast gerade die Goldwäsche angesprochen, das wird mit Quecksilber gebunden. Gebunden, genau. Das haben eben viele Leute gar nicht auf dem Schirm. Und die, dieses Argument, was ich dann auch immer sehr, sehr oft lese, dass eben so viele Tiere beim Transport sterben und so weiter und so fort und die leiden. Eine Sache und das das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den sich viele Leute gar nicht vergegenwärtigen. ist, Wenn das so ein großes Verlustgeschäft wäre, würde dann irgendein Investor, irgendein Großhändler, irgendwer diesen Aufwand betreiben, um so viel Geld zu versenken, um
0: 80 Prozent der, der, der toten Fische am ja, Ende des ja. Tages bezahlt zu bekommen? Es ganz ja. ganz
1: gibt sicherlich immer. Es so gibt, Ausfälle, das es hast gibt du. bestimmt
0: irgendwann mal ein Shipment alle Jahre, ja. wo du die aufmachst und irgendwas ist beim Einpacken schiefgegangen ja. Ja. oder beim Transport, keine Ahnung. Die haben es fünfmal aus 20 Meter runtergeschmissen, die 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 Box und äh, dann. Das, das passiert
1: sind, aber nicht in der Regel und das ist auch nicht enorm. Genau. Sonst gäbe es nämlich diverse Großhändler, Importeure und Exporteure schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Ja. Denn deren Bestreben ist doch, dass die Fische so heil wie möglich auch nicht nur Fische, das betrifft ja auch zum Beispiel die Terroristik, ja. dass diese Tiere so heil wie möglich ankommen. Und da steckt viel Aufwand. Also wir kennen die Großhändler. Wir kennen, also ich kenne jetzt, war jetzt selbst noch nicht bei einem Exporteur. Ähm, durch die Kontakte kriegt man aber natürlich Informationen. Die setzen alles daran, dass es den Fischen gut geht, dass die vernünftig transportiert werden.
0: Und Im so Endeffekt was. kriegen sie auch nur dann ihre Kohle. Ja, natürlich. Das macht er einmal, dass der ein komplettes Chip mit 25 Boxen tot da ankommt. Genau. Das macht er genau einmal und dann war es das mit seinem Business. Ja. Das hat keiner Interesse daran, die Fische zu töten, Leute. Das müsst ihr euch alle mal vergegenwärtigen.
1: Und, was auch ein wichtiger Punkt ist, wir hatten es gerade schon über die ausgestorbenen Arten, generell die Aquaristik, diese ganze Positivlisten-Geschichte sehe ich auch sehr, sehr kritisch. Die Aquaristik lebt und vor allen Dingen die... Hobbyisten in der Aquaristik das lebt davon, dass neue Erkenntnisse kommen, das lebt davon, dass mal neue Arten kommen, das lebt auch davon, dass mal in bestehende Arten neues Blut kommt und es ist einfach sehr, sehr wichtig dass das regelmäßig auch mal durch Wildfänger aufgefrischt wird und allein sieht man ja auch in dieser Dokumentation, der rote Neon, der früher einen riesengroßen Anteil ausgemacht hat der verlagert sich jetzt nach Asien, das sind dann Nachzuchten und die Fänger dort haben Israel, mehr. Israel ja zwischen schon immer sehr viele ja, ja. in einem trockenen Land, aber die haben ja diese Biosecure-Methode.
0: Ja, und ähm, vor allem haben sie diese, diese, dieses Grundwasser, dieses ja. Bodenwasser, gerade für Lebengebärende, ideal. Ja. Äh, gute Freunde von mir, die haben da Fischfarmen. <lacht> das kannst du dir nicht vorstellen, wie wenn die ihre Guppies in ihren, in ihren Behältern durchzählen, dann fangen die alle raus und wiegen die. Und aufgrund des Gewichts errechnen ja. die, sind da jetzt oder 160.000 Stück ja. da drin. Das ist schon
1: krass. Und das hat auch kaum jemand auf dem Schirm mehr verbindet, denn Israel mit Fischzucht.
0: Ja, ja, also aber in, in sind, der Aquaristik Vor allem sind sie richtig gute Fischzüchter. Ja, Lehmgebärde vor allen Dingen. Lehmgebärde, ja. weil das, das Grundwasser ist natürlich bockhart, was die ja. da haben. Ja. Aber das ist ja für die gerade recht. Ein bisschen auch noch. alles gut. Ja. Lehmgebärde, dann hast du äh,
1: Sri Lanka sehr viel, ja. du hast Indonesien, du hast, ähm, du hast ja, die, Für die Spezialitäten Kamp Singapuris ja, die, und sowas. Die, die Kampffische hast du in Thailand. Ja. Da passiert schon viel.
0: Ja. Und der, der deutsche Markt ist winzig klein. Und was man auch sagen muss, also der Zuchtmarkt ist, ist winzig klein. Ja. Ja, ja, klar. Aber auch die, was, was die Abnehmer angeht. Also natürlich ist Deutschland hat,
1: würde ich mal sagen, wir haben eine sehr, macht einen ja auch ein bisschen stolz, wir haben eine sehr lange Aquaristikkultur. Und da kommt auch noch, das darf ich jetzt allerdings noch nicht verraten, da Der hat es erfunden.
0: Die Deutschen. Da kommt noch ein tolles Video. Aquarien Hamburg, sage ich nur.
1: 1890. Da kommt ein ganz, ganz tolles Video auf unserem Kanal. Das darf ich jetzt Sehr schön. nicht verraten. Das beschäftigt sich mit der richtigen Oldschool-Aquaristik. Und da ist es so,
0: dass die Geschichte diese der Aquaristik in Deutschland? wart mal ab. Okay, das was ganz okay. Besonderes.
1: will ich jetzt nicht quälen. Gut. Und da kommt auch was zur, zur Historie dahinter. Und das eben die alte Literatur, das waren... Also ich glaube, es gibt nichts Ausländisches an Literatur, was älter ist als, ich glaube, Rossmessler von 1858. Das war wohl das erste Buch. Und kann man jetzt noch nicht mit Aquaristik im heutigen Sinn vergleichen, aber das waren die Ursprünge. Ja, klar. Und der, der deutsche Markt, also wir haben große Traditionen, auch deutsche Unternehmen, Eheim beispielsweise, Serra, Tetra hat das Flockenfutter erfunden. Heute, ja, guck, wo die Innovationen herkommen. Aus Asien ja, klar. und eben nicht mehr von hier. Ja. Und was ich jetzt eigentlich damit sagen will, ist, dass gerade auch der asiatische Markt, also Elbhälse zum Beispiel, Pflanzenraritäten, Japan, unfassbar krasser
0: Markt, China, riesengroßer Markt. Riesengroßer Markt, Markt, hat keiner auf dem Schirm, ja. aber da gibt es in der Zwischenzeit auch Leute, die sich äh, hier äh, Aderkombinationen im Meter-80-Bereich mal leisten können und die haben aber dann äh, zwei, drei Leute, die sich hier jeden Tag um das Becken kümmern. Also ich habe schon Chinesenbecken gesehen, Aquascapes, wo ich mir ja. auch gedacht habe, hey, der hat garantiert zwei Leute, die jeden Tag fünf Stunden an diesem Aquarien rumzuppeln. Damit es so aussieht. Ne? Es so aussieht wie ja. das gerade aussieht.
1: Ja. Ja, das ist ja wie die, wie die fleißigen Bienen in der ADA-Galerie, die dann irgendwie nur einmal im Monat oder so auf hat. Ja. Einmal die Woche, ich weiß es jetzt gar nicht. Und dann rennt da so ein siebenköpfiges Team rum und dann siehst
0: du halt keinen dreckigen Schlauch und keine Glasfrau. Gar nichts, überhaupt nichts. Ja. Nee, nee. Aber das ist eben ja Show und Schein. Ne? Du jetzt haben wir fast eine Stunde geratscht und die Zeit ist vergangen wie nichts und ich habe nur die Hälfte von dem, was ich eigentlich von dir wissen wollte, gesagt. glaube ich, mal eine Fortsetzung machen. Ja, machen wir machen mal einen zweiten Teil irgendwann. Ich komme eh mal wieder vorbei, ich suche den Mika immer mal, ja. der, äh, der ist Lern mir auch recht ans, ans, ans Herz gewachsen. Ihr habt viel Kontakt auch so, ne? ja. Also gerade, weil er halt auch noch so diesen Zimmerpflanzen-Wahnsinn, den, in den ich jetzt gerade neu eingestiegen bin, auch so ein bisschen teilt ja. und äh, die Aquaristik sowieso. Und äh, er ist
1: ja auch mal wieder so ein Hoffnungsschimmer der nachwachsenden Generation in unserer Branche. Das muss man so ist es. Sagen. genau so sehe ich das auch. Ich Möchte gerne jetzt am Ende aber auch noch mal ein kurzes Wort über was. Ja, verlieren, was was glaube ich kaum jemand auf dem Schirm hat, wenn du die fünf Minuten noch hast. Aber klar. Und zwar, du hast es vorhin ganz am Anfang gesagt, du hast jetzt das Aquascape aufgestellt, um ähm, da im Winter nicht durchzudrehen, weil du nicht reisen kannst. Ja. Ich finde, der ähm, ein riesengroßer Aspekt der Aquaristik ist auch, also das, das wird, hat man kaum auf dem Schirm, die Psychologie hinter der Aquaristik, dieser dieser Faktor, was das ausmacht und Nehmen wir jetzt mal die zwei Jahre 2020 und 2021. Ich bin da noch tiefer in, dieses, in diesen nördigen Bereich des Hobbys eingestiegen. Und ich denke auch in der heutigen Zeit vor lauter Reizüberflutung. Du hast ständig was du mit allen möglichen Informationen, die dir gar nichts bringen. Du
0: es gibt psychologische Studien, die beweisen, dass der bloße Blick in ja. das Aquarium deinen Blutdruck senkt. Das ist schon mal ein, ein Beweis einerseits und natürlich auch
1: das subjektive Empfinden. Also du, du wirst, wie gesagt, jeden Tag zugemüllt von Millionen Informationen. Das entspricht ja gar nicht deiner Konstitution. Du kannst ja so viel gar nicht verarbeiten. Mhm. Und ich denke, in der heutigen Zeit, gerade jetzt, ist es wichtig, dass man Geist und Hände mit was Sinnvollem beschäftigt. Ich mhm. habe seit 2017 keinen Fernseher mehr. Ich schaue keinen Fernsehen, ich höre kein Radio. Dieses Hobby reicht, um mein Leben zu füllen. Mhm. Und das funktioniert so gut, dass ich es nicht schaffe. Ich <lacht> würde wahrscheinlich, wenn ich 100 Jahre alt werde, noch nicht alles wissen, was ich gern wissen möchte, weil mir die Zeit einfach fehlt und die Aquaristik ist ein ganz tolles Hobby, sich zu beschäftigen und auch was zu lernen, auch
0: ja. Zusammenhänge zu verstehen. Auch tatsächlich was fürs Leben zu lernen, ja. Ja. weil die Aquaristik, die macht einen nämlich manchmal auch ganz schön demütig. Ja. weil du denkst nämlich, du hast das alles super im Griff und du hast das alles ganz perfekt und dann kommt irgendeine Alge daher, die hast du dein Leben lang noch nicht gesehen und zwei Wochen später sieht dein Becken aus wie scheiße und du hast eigentlich nichts anders gemacht wie die letzten 20 Jahre und äh, das macht einen schon manchmal auch demütig, gerade was auch das Fische-Züchten betrifft, also es gibt so ein paar Sachen, also ich bild mir ein, ich bin bestimmt ein besserer Fänger wie Züchter, aber ich mir ein, ich kann schon Notos züchten. Wie gesagt, ich mache das seit 40 Jahren und ja. ich habe da schon eigentlich alles nachgezüchtet, was es zu züchten gilt.
1: Poste ja auch viel. Und trotzdem
0: gibt es so Arten, ja. die bringst du aus Afrika mit, die züchtest du eine, zwei Generationen und plötzlich geht es nicht mehr. Und du hast keinen blassen Schimmer, woran es liegt. Ja. Und niemand weiß es. Also. Ich habe, äh, wollte ich gerade sagen, auch auf
1: unserer Facebook-Seite oder Instagram poste ich ja sehr, sehr viel am Alltag, so was hier so passiert mhm. und ähm, da ist mir auch immer wichtig, den Leuten auch wirklich zu helfen, nicht nur zu entscheiden, sondern auch mal zu zeigen, guck mal, ich habe auch mal ein eigenes Problem oder ich habe auch mal eine Schwierigkeit und du lernst nicht aus und das mit dem, mit dem Demut, das hast du gerade gut gesagt, das stimmt, wenn ich jetzt aus all den Jahren meines Wissens da immer versuche, die beste Essenz rauszuziehen. Trotzdem läuft jedes Aquarium anders. Und ich finde, eine wichtige Sache ist auch was was viele nicht auf dem Schirm haben. Und wir leben eben in einer Zeit, wo du dir 5 Millionen Informationen über dein Handy holen kannst. Kritisches hinterfragen und die richtigen Fragen zu stellen. Nicht, ich habe Algen. Warum? Sondern, ich habe Algen im Aquarium was könnte dafür verantwortlich sein, was kann ich besser machen, dass es nicht so ist. Ja, ja. Ich habe vielleicht ein Nitritproblem, ich habe Probleme mit dem Wasserwert. Diese dieses, diese Generation Instant Qualification. Ne? du brauchst immer sofort dieser, dieses Erfolgserlebnis. Du brauchst immer und nicht
0: arbeiten wollen dafür und ja. keinen Wasserwechsel machen wollen. Ganz genau. Ich bin ein großer Freund des Wasserwechsels. Ah, ja. Der Dr. Försch hat mir damals schon gesagt, Birschall hat er gesagt, ich gebe dir jetzt diese Fische in die Hand, ja. aber du machst jetzt jeden Tag Wasserwechsel bei denen. Weil die am, am Anfang ihres Lebens brauchen die Wasserwechsel, Wasserwechsel, Wasserwechsel. Und die Aquas gäbe es auch. Schau dir doch die Großen an, Dave, schaut wie sie alle heißen. Dann fragst du mal nach, was machst du denn die ersten drei Monate? Sagt er, ja, also ja. jeden Tag 10% oder alle zwei Tage 40%. Ja. Irgendwie sowas. Und äh, du weißt es ja, wir sind ja
1: Team PwC bei unserem ja. Kanal. Wir leben das. Und ich habe auch, und das ist auch ein wichtiger Faktor, den ich auch den Besuchern hier im Laden immer sage, ich sage, es gibt das Internet und es gibt die Realität. Und wenn ihr hier in den Laden kommt, ihr seht meine Aquarien live. Die kann ich nicht verstecken. Ich kann YouTube privat machen und zeige nur, was ich zeigen will, wann ich das will, in dem Licht, in dem ich das zeigen will, oder ich mache... Du, den mein
0: Instagram-Account ist auch voll, voll farbiger, schöner Bilder.
1: Ja, und ähm, du kannst immer zeigen und filtern die Informationen, die du zeigen möchtest, aber ich habe hier im Laden einfach Aquarien stehen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind. Klar. Und ich sage immer, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Und, ja, und auch messen. Und auch messen. Und jetzt gehe ich hier in das Geschäft und schau dir an und äh, du siehst auch mal ein Aquarium, was bei mir in der Einfachphase läuft, was halt nicht gut aussieht. Du siehst aber auch nach dreieinhalb Jahren immer noch äh, ein Dutch-Style-Aquarium, was hier steht und funktioniert. Ja. Es ist möglich. Es geht nur. Aber stellt ja. euch die richtigen Fragen. Versucht eure Fische und Pflanzen zu verstehen. Versucht einfach zu erkennen, die euch schon und,
0: und versucht euch selber aus dem Tal der Ahnungslosen herauszuzerren. Ja. Weil, äh, wie gesagt, das wird euch alles nichts weiterhelfen, wenn die Leute im Internet euch das und das und das sagen. Also, es ist bestimmt eine erste Indikation, was vielleicht sein könnte. Ja, aber... Äh, die richtige Lösung, die liegt bei euch. Das müsst ihr selber machen. Es kann niemand aus dem Internet in euer Aquarium greifen äh, und jetzt mal einen Wasserwechsel machen und jetzt mal hier äh, äh, die Fische retten. Sondern das müsst ihr machen.
1: Du, du machst nichts falsch mit dem Wasserwechsel. Das ist
0: immer eine Sofortmaßnahme. Mit dem machst du nichts falsch. Genau. Und deswegen bin ich auch kein Freund des großen Wasserwertemessens, weil was wird denn? Also ich ich messe das Wasser und stell fest, irgendwas ist scheiße. Was mache ich? Ein Wasserwechsel. Man muss ich vorher nicht messen, weil die Wasserwechsel gleich, mache ich nichts falsch. Also ein,
1: ein Wert, den ich sehr wichtig finde, gerade im Anfangsbereich, wenn du dein Aquarium neu einrichtest und das sind hier die Newbies, die bei uns einkaufen, da sage ich eben, bitte messt halt jeden Tag euer Nitrit. Denn das ist einfach wichtig, aber das stimmt. Weil es halt schon, wenn, die Fische umbringt. Ganz genau, wenn du jetzt aber 10 Jahre oder 20 Jahre in dem, in dem, in dem Game bist, du hast die Aquaristik, du hast manchmal Algenprobleme, ähm, habe ich jetzt mit einem, mit einem guten Bekannten letztens gesprochen, von dem wir auch das Dutch-Style-Video gefilmt haben. Der hat eben auch gesagt, er war im Urlaub und seine Tochter hat gedüngt und gefüttert. Manchmal sind es die nicht messbaren Faktoren. Du hast denselben Nitrat- und Phosphatwert, aber vielleicht steht die Pflanze ungünstig. Die ist neu eingepflanzt, die fühlt sich gerade noch nicht wohl. Du kannst nicht immer sagen, dass du alles, auch wenn wir das natürlich auch bei uns gerade in der Gruppe schon ich sag mal, der Community gut anerzogen haben, natürlich die Werte zu posten, weil es vieles einfacher macht, aber manchmal ist es einfach das Handling. Wie gehst du mit dem Aquarium
0: um? Dieses, dieses, was ich als, als Lesen des Aquariums, als ja, Lesen genau. des Beckens bezeichne, das ist so ein Spür, so ein Gefühl, das kriegt man leider erst im Laufe der Zeit und im Laufe äh, der Jahre äh, hin, aber äh, die Leute sollen einfach lernen, ihr Becken zu lesen. Ich nenne
1: das immer mein Fingerthermometer. Ja, das rein und weiß, ja, und ja hat 420 Grad. <lacht> ja, du siehst es einfach. Ja, ja. Du, kannst, du kannst an der Pflanze sehen, auch wenn ich hier durch die
0: Aquarienanlage laufe, du siehst... Wie auch an Fischen den Fischen, das siehst, ja, dich, du, genau. das siehst du. Die Arten, also, die, die Schwimmen, die Wenn du sind. weißt, wie die Art normalerweise sich verhält und plötzlich ist... Und du kannst es gar nicht so richtig festmachen, ja. aber irgendwas stimmt nicht. Also irgendwas ja. ist, ist, ist komisch. Das ist das, was ich mit dem Aquarium lesen meine. Famous last words. Jetzt muss ich noch, eine Minute brauche ich noch... Wegen dir ja. habe ich jetzt das erste Mal ein dutch Becken eingerichtet in meinem ganzen Leben, so ein kleines 45er. Ja. Hast, du schon, hast du schon hassen gelernt oder bist ja. du noch Fan? genau. Also okay. ich wollte dir sagen, erstens macht es viel mehr Arbeit, als ich mir gedacht habe. Ja. Zweitens wachsen die Pflanzen nicht so geil, wie ich das gedacht habe. Ja. und ich mache aber auch nichts anders wie in den anderen Aquascapes, bloß jetzt ja, die Rotalas, also ich habe da jetzt sieben verschiedene Rotala-Arten da drin und die wachsen nicht so geil wie in den anderen Aquascapes und ich mache nichts anders. und ich dachte mir so, äh, der Kevin halt der scheiß Idee aber also es macht aber auch Spaß wenn ich da jetzt reinschaue und da ja. so meine Singapur Blood Red äh, da äh, sehe die daneben ja. der der grünen äh, Mini rothaler steht das ist schon geil das die sieht schon, sieht ist schon eine, gut aus eine
1: Hassliebe und jede ja. Woche wenn ich hier wieder meinen Wasserwechsel mache frage ich mich warum tue ich mir das ja nicht an. aber es ist Einfach ein, auch ein never ending lang fragen,
0: fragen wir uns bei ganz vielen Dingen in der Aquaristik, warum tue ich mir das eigentlich an? Ja,
1: es ist eigentlich manchmal ein sehr, sehr frustrierendes Hobby. Ähm, nur aber natürlich das, die, die Fragen immer
0: beantworten, ne?
1: aus Fehlern lernen. Das ja. ist das, warum wir das machen.
0: Und es macht natürlich schon einfach Spaß. Und ist, man trifft auch natürlich... Immer wieder nette Leute, das muss man natürlich ja, auch, auch dazu sagen, Leute. auch interessante Leute. Ja. Ich, ich empfehle jetzt auch nochmal, ich habe so ein Interview mit dem Günter Gerlach, der ist äh, seines Zeichens, äh, äh, hat er jahrzehntelang am Botanischen Garten in München äh, gearbeitet, ja. ist so ein Kili-Fisch-Freund, mhm. ist aber in Wirklichkeit der größte Nerd, den du dir jemals vorstellen kannst, weil der hat sich sein ganzes Leben mit Prachtbienen beschäftigt, aus Südamerika. Der ist Prachtbienen Bienenforscher ja. und äh, so Solitärbienen ja. und Orchidien-Spezialist, weil die ja so eine Symbiose haben miteinander, die Sie Prachtbienen. Das ein sehr, sehr einsames Hobby. Ne? Oh, brutal, aber so ein ja. netter Kerl und auch echt, echt ein, so ein kluger Kopf. Aber ey, der wahre Nerd ist der, der, der Günther. Du kannst dir deine Leidenschaft und dein Talent nicht aussuchen, das fällt dir zu. Ja. Und, und entweder du, du machst was draus oder ja. machst du nichts draus. Ganz genau. Das Ganz ist genau. so. Hey, bessere Worte finden wir jetzt. Hör mal auf. Hey, eine Stunde, zehn. Oh Gott, oh Gott, also, oh Gott.
1: Wer, wer jetzt noch dran ist und schaut <lacht> bei YouTube, ihr dürft auch gerne mal ein Like da lassen und auch gerne kom kommentieren, das ist gut für den Algorithmus.
0: Ja, genau. Share, Like und Subscribe und äh, auch noch äh, tatsächlich Kevin, vielen, vielen Dank. Es ich hat äh, Spaß gemacht. Die Zeit ist vergangen wie nichts. Jetzt spiele ich hier nochmal mal einen Abschlusstrailer ein. Und dann sind wir raus. Wir machen noch mal eine Fortsetzung, oder? Wir machen noch mal eine Fortsetzung. Und äh, das war er, der Podcast von Bustani Aqua Art. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.